0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Una vez más, iglesias, sean todos bienvenidos a Noches CDB. A nombre de nuestros pastores Robert y Karen Barriga les damos la bienvenida y a nombre también de toda la familia de Camino de Vida estamos conectados en esta noche Teniendo un tiempo especial de alabanza de, y, y es mi deseo que esta reflexión a continuación pueda traer ánimo a cada uno de ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1 versículo 16. Voy a hablar en esta noche sobre sanidad. Hay algo que constantemente está ardiendo en mi corazón y es un constante uh, necesidad de compartir y de animar. Uh, especialmente en la temporada en que vivimos uh, porque al final esta fue la revelación personal siendo muy sincero si no hablamos de sanidad cómo podemos saber si somos si, si dios realmente nos puede sanar verdad um, sabemos que podemos hablar de salvación y lo tenemos todo prácticamente entendido no que hey, Ora a Dios y, y, y entregale tu corazón ya y eres, y eres sano, pero muchas veces tenemos un conflicto con creerle a Dios por nuestra sanidad o por la sanidad de nuestra familia. Y quiero animarles a que tengan un lápiz y un cuaderno porque vamos a leer bastantes versículos bíblicos en esta noche. Yo creo que es la palabra de Dios la que hace la obra y la que tiene poder de traer una revelación en su vida. No son tantas las palabras que uno puede decir, pero sí la palabra de Dios. Y quiero comenzar con Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando dice lo siguiente, Pablo, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Cada promesa bíblica, cada promesa que usted encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, contiene, cada promesa contiene el poder de Dios necesario para que se haga realidad, para producir lo que, lo que ha prometido Dios. Cada promesa está lista para ser descubierta, está lista para ser encontrada, tomada y, y ser abrazada en nuestra vida. Por eso, Proverbios capítulo 4, versículo 21-22, el escritor de Proverbios dice lo siguiente, No pierdas de vista mis palabras, no las pierdas de vista, al contrario, guárdalas, atesóralas dentro de tu corazón. Porque ellas, las palabras de Dios, da vida a quien la haya, da vida a quien la haya. Y especialmente cuando uno pasa por un momento de, de, de enfermedad o de dolencia, una temporada difícil donde lo único que, que, que le grita sus circunstancias es algo negativo, es oscuridad, es depresión. ¿Cuánto más necesitamos la palabra de Dios que pueda hablar vida, darnos vida a nosotros? Y no solamente eso, sino que el escritor de Proverbios termina diciendo esto. Y son las palabras de Dios, es la palabra de Dios la que da salud a tu cuerpo. Es la que da salud a tu cuerpo. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, Dios mismo le dice al pueblo de Israel, yo soy el Señor, yo soy el Señor, tu sanador. No hay ninguna forma de dudar que Dios puede sanar. Él mismo dijo a su, al pueblo de Israel, yo soy tu Dios, tu sanador. Y durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, más de tres millones de personas, ninguna, dice la Biblia, estuvo enferma. Porque Él, Él es el sanador. Entonces, conocer la voluntad de Dios acerca de la enfermedad, conocer cuál es su voluntad acerca de la enfermedad, nos da la base sobre la cual nosotros podemos actuar, sobre la cual nosotros podemos enfrentar la circunstancia que se nos viene. Entonces, número uno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número uno, sabemos primero que Dios no cambia. No cambia. Él no cambia de parecer. Él en esta época dijo, ¿sabes qué? Lo que yo escribí fue para antes, para otra generación pasada, ahora ya no. No, Dios no cambia. Salmo 119 versículo 89, dice lo siguiente. Tu palabra, Señor, es eterna. Si Dios habló algo, es eterno y está firme en los cielos, en lo más alto. La palabra de Dios es eterna. Si Él lo dijo, Él lo estableció, Él lo declaró, Él lo escribió, es para siempre, es eterna. Número 2. Nuestro Dios está atento a que su palabra se cumpla. Jeremías 1.12, Jeremías 1.12 dice lo siguiente, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla siempre mi palabra. Dios está siempre alerta para que su palabra en medio de nuestras circunstancias sea cumplida. Siempre. ¿Cuál es el negocio de Satanás? ¿Cuál es el interés del diablo en nuestras circunstancias, en nuestras vidas? El negocio de Satanás desde el inicio fue hacernos dudar del corazón de Dios. Hacernos dudar acerca de la naturaleza de Dios. Hacernos dudar de que Él nos ama, de que Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que cuando Él se acerca a hablarle a Adán y Eva, ¿qué es lo que primero trae? dudas acerca del corazón de Dios. Él trata de poner y sembrar duda acerca de su palabra. De su palabra. ¿Qué cosa le dijo? Así que Dios les ha dicho. Y es exactamente lo mismo uh, la forma, el método que él usa cuando estamos atravesando un valle, cuando estamos atravesando una circunstancia difícil. ¿Así que Dios ha dicho esto? ¿De verdad crees que va a funcionar para ti? ¿De verdad? Eso puede funcionar para algunos, pero no para ti. Eh, Satanás es el enemigo de Dios y es tu enemigo. Tienes que entender eso. Él está interesado en robar tu potencial. Está interesado en matar tu llamado. Está interesado en sepultar los dones y talentos que Dios ha puesto en ti porque sabe que tú puedes afectar vidas de muchas personas que van a cruzar tus caminos a lo largo de tu, de tu vida aquí en la tierra. Cada uno de nosotros, usted, tiene un llamado, un ministerio reconciliador. Somos llamados a ser parte de reconciliar al mundo con Dios. Por eso es que Dios ha depositado en nosotros dones y talentos. No para levantarnos nosotros mismos, no para construir nuestra propia plataforma y poner nuestro nombre a, 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 para que la gente reconozca quiénes somos. Nosotros somos llamados a reflejar a Dios en esta tierra. Entonces, obviamente, el enemigo de Dios va a querer que la creación de Dios viva en una esclavitud y un engaño eterno. Ya, tú puedes entregar tu vida a, a, a Dios si quieres, pero tu cuerpo, tu salud, tus finanzas, tu familia, todo me pertenece. Eso Es un engaño del enemigo. Cuando el diablo le ataca a usted con una dolencia, lo que hace es desviar toda su atención. Lo que hace es desviar todo Uh, su energía, su, um, sus emociones hacia la circunstancia que usted está viviendo y olvidarse del potencial, del llamado que Dios tiene sobre su vida. Él busca enterrar el don que Dios ha puesto en usted y, le, y quiere hacerle pensar que usted, uh, usted no le importa a Dios. Que lo que Dios puede hacer en favor de una persona, lo hace por otros, pero no necesariamente funciona para usted. Pero si usted mira la palabra de Dios, descubre cuál es el corazón del Padre. La palabra de Dios es el testamento, es la herencia que Él nos ha dejado. Por eso se llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es nuestra herencia. Cuando le dejan una herencia, si alguien le deja una herencia a usted, ¿no, ¿usted no quisiera leer qué es lo que le, le han dejado una herencia? ¿O usted recibiría la parte legal, el papel? Ah, oh, qué bueno, me han dejado una herencia y la esconde en un cajón y nunca la abre. Obvio, si alguien le deja una herencia, usted va a ser el primero que va a querer abrir el cajón, abrir el papel, leer, a ver qué cosa me han dejado, qué cosa es mío, qué cosa es mío. Entonces, si la sanidad de Dios es parte de su herencia, pensar que Dios no quiere sanar le va en contra de su voluntad. Legalmente hablando... Si la sanidad de Dios es parte de su herencia, de su testamento a usted, pensar que Él no quiere sanar, que Él no quiere proveer, que Él no quiere restaurar, va en contra de la voluntad de quien hizo la herencia. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Nadie. Es su testamento. Es la herencia de Él para usted. Ah, y esto es lo más increíble. Jesús... ...fue quien murió dejando ese testamento para usted. Jesús murió, entregó su vida en una cruz... ...dejó esta herencia, este testamento para usted y para mí... ...como un regalo, es un don. Él es el testador. La, el, la palabra legal es esa, Él es el testador. Nosotros somos los herederos. Y el testador es la persona que hace el testamento... Y cuya voluntad se ve reflejada en ese documento diciendo, yo dejo todo esto para mi heredero. ¿Quiénes son esos herederos? Usted y yo. Ese es el testamento de Dios para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de la voluntad de Dios escrita en su palabra. Ahora, esto es lo más increíble todavía. Jesús no solamente murió para dejarnos su herencia, sino que Él resucitó. Él resucitó. Y Él, Él mismo, es el mediador para ver que nosotros podamos disfrutar del testamento, de la herencia que Él nos ha dejado. Hebreos 9.15 dice lo siguiente, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador. Él es el que está entre Dios y nosotros diciendo, Padre, yo llevé en, en mi carne, en mi cuerpo, llevé las enfermedades. Padre, mi sangre fue derramada por él, por ella. Ellos han sido justificados. Por eso es que ellos pueden ser parte de nuestra familia. Ellos pueden decirte, Abba, Padre. Y no solamente eso, sino que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, no solamente murió Jesús, no solamente resucitó, no solamente es nuestro mediador, sino que es nuestro abogado. Él mismo es el abogado, del testamento que él ha dejado para usted y para mí dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 lo siguiente mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca recuerden que tenemos ante el padre a un abogado, a un intercesor a Jesucristo quien es justo justo él es el abogado justo él no te va a quitar la herencia que te, que te ha dejado él no va a anular la herencia que Él ha dejado para ti. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dijo lo siguiente. Yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió, el Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Esto es increíble. Entonces, si Él vino a hacer la voluntad del Padre, Usted y yo tenemos que dejar de orar lo siguiente. Si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, provee. Si es tu voluntad, restaura. Es su voluntad. Está en su herencia. Está en su testamento. Solo una persona durante los tres años del ministerio público de Jesús oró esa oración. Si es tu voluntad, sáname. Y esa persona se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 40. Era un hombre con lepra que se acercó y le dijo a, a, a Jesús lo siguiente, si tú quieres, si es tu voluntad, sáname y déjame limpio. Era un leproso, una persona apartada, una persona olvidada. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús puso las cosas bien claras. En el versículo 41, movido con pasión, Jesús extendió su mano, tocó al hombre y diciéndole, si sí quiero, queda limpio, queda limpio. En Mateo 12.15 dice lo siguiente, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. A todos, no algunos, a todos los enfermos. Lucas 6.19, así que toda la gente procuraba tocarlo. Probablemente usted está en la misma posición, está procurando tocar a Jesús en esta circunstancia en su vida. Porque de él salía poder que sanaba todos, no algunos, a todos. La conclusión en esta noche, iglesia, es esta. Es la voluntad de Dios sanar y sanar a todos. Él quiere sanarte. Él quiere proveer. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere. Es su voluntad. Y si en tu mente... En esta temporada han venido estas dudas, estos cuestionamientos o estos pensamientos: decir, ¿y si es tu voluntad, Dios? Vuelve a recordar, vuelve a leer la palabra de Dios, vuelve a abrazar la palabra de Dios y recordar que sí, es su voluntad, es su voluntad. Claro que sí, claro que sí. Dios puede sanar en un instante, Dios puede sanar en un proceso, Dios puede sanar en el momento preciso para usted y para mí. Me encanta lo que en, en el disco uh, Sobre techos, una de las, mis canciones favoritas, dice lo siguiente, y creo que expresa muy bien cuál es nuestro sentir, muchas veces en, en circunstancias difíciles. Y termino con esto. A veces no sé qué decir, palabras me faltan. Hay un clamor profundo en mí. Atráeme a tu corazón. Pido que en tiempos oscuros nunca, nunca olvide tu bondad. Que siempre tenga una canción en mí mientras te alabo hasta el final. Subiré hasta el techo para orar. Subiré hasta el techo para cantar. Aunque me encuentre en el valle, tú serás mi lugar más alto. Cantaré desde el anochecer, te alabaré hasta el amanecer. Y aunque me encuentre en el valle, te alabaré hasta el final. Si hay una canción que puede expresar y resumir cómo nos sentimos cada uno de nosotros es esta, ¿verdad? Así que, ¡levántate! Si has recibido una noticia difícil, estás atravesando una temporada adversa, ¡levántate! Es el enemigo tratando de robar tu potencial, tu destino, tu llamado. Vuelve a abrir la palabra de Dios. Descubre qué es el testamento. Levántate, en el, sube al techo de tu casa. Y empieza a cantar a Dios hasta el final. Porque Él está contigo a lo largo de, este, de esta temporada. Él no te ha dejado. Él es tu sanador. Él lo dijo. Yo soy tu sanador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Mi oración es por aquellas personas que en este momento están atravesando una temporada difícil en cuanto a su salud. En este momento Dios toca sus cuerpos, haz milagros de sanidad sobre cáncer, sobre tumores, sobre problemas en el corazón, sobre problemas gástricos, sobre problemas en, el, en los huesos. En cualquier parte del cuerpo, Dios, tú regenera tejidos, regenera células, Señor. Trae vida a células muertas. Tú eres capaz de hacer milagros, Dios. Yo sé que hay mucha gente que está en este momento en sus casas. En este momento están clamando a ti, están levantando su voz. Y están extendiéndose a ti, Jesús. Tú eres nuestro mediador. Tú eres nuestro abogado. Lo único que estamos haciendo... Es haciendo uso del testamento que tú nos has dejado a nosotros, Señor. Y tú ya llevaste nuestras enfermedades. Somos sanos. Somos gente sanada que puede tener síntomas, pero somos gente sanada. Y no vamos a permitir que el enemigo de nuestra vida robe el gozo de nuestra salvación y de nuestra sanidad. Gracias, Dios. Recibimos nuestra sanidad Recibimos, Dios, nuestra restauración, nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted está conectada, conectado por la primera vez en esta noche y ha sentido un toque de Dios en su corazón, ha sentido algo que está tocando la fibra más íntima de su corazón, es Él, Dios, tocando su vida, diciendo, si tú me entregas tu corazón, yo voy a hacer de ti una nueva persona. Y todo empieza justamente con eso, con una oración diciéndole a Dios, te necesito en mi vida, entra en mí, ya no puedo más, no tengo esperanza, sé tú mi esperanza. Si esta persona es usted, me encantaría poder guiarle en una oración ahí en el lugar donde usted se encuentra. Si usted en este momento quiere hacer esta oración, acompáñeme, cierre sus ojos por un instante y acompáñeme en esta oración ahí en el lugar donde se encuentre. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, yo me rindo a ti. Yo te invito a que entres en mi vida. A que tú puedas, Dios, tocarme, cambiarme, restaurarme, sanarme, Señor. Perdóname de todos mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús.